0: ¡Familia! Hoy os traigo una entrevista de lo más interesante. Hoy cruzamos el charco para hablar con Judy y Juan Manuel, que viajan con Fiji desde julio del 2016. Fiji es un Renault Twingo, es decir, un coche de muy pequeñas dimensiones eh, con el que están recorriendo toda Sudamérica. Admiro a este par de valientes, son, son mi claro ejemplo de que con poco ya puedes empezar y es que ellos mismos... Remodelaron ese Twingo Pero esperar, mejor que nos lo cuenten ellos ¡Hola chicos!
1: Bueno familia, ¿cómo están todos por allá? ¿Bien? <ríe> Muchas gracias por la introducción
0: Bueno,
2: hola a todos ¿Cómo están? Bueno, como decía nuestra amiga Somos Judy y Juan Manuel eh, Dos colombianos De Bogotá que bueno, salimos a recorrer Sudamérica a bordo de un Renault Twingo, al cual llamamos Fiji. Porque
1: queríamos comprobar que para cumplir los sueños no se necesitan cosas, sino se necesitan ganas.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esa es mi filosofía, chicos. ¿Y, y cuántos kilómetros le habéis hecho a Fiji ya?
1: Bueno, ya con Fiji llevamos recorridos más de 50.000 kilómetros, alrededor de 52.000 kilómetros en nueve países que hemos visitado en Sudamérica.
0: Wow, ¡Qué pasada! ¿Pero dónde se encuentran ahora mismo vosotros? Bueno, en este momento nos
2: encontramos en Uruguay. Eh, bueno, sí, ya, como decía Juanma, hemos recorrido nueve países. Eh, estábamos en Uruguay desde febrero, que entramos a recorrerlo, y bueno, llegó todo este tema de la pandemia y nos atrapó acá. Así que estamos muy cerca a Montevideo, una ciudad que se llama Punta del Este
0: Uruguay. Y allí la cosa no ha mejorado aún, para que podáis seguir haciendo kilómetros.
2: País, eh, este país está muy tranquilo, la verdad que ha sido uno de los países de Sudamérica que se ha controlado más todo este tema, claro, es un país pequeño también, eh, se tomaron las medidas desde un principio, entonces la verdad que los casos acá no fueron eh, tantos, se supieron controlar... Eh, Hoy, en este momento, por ejemplo, bueno, ya la gente está saliendo normal, todo como que se está haciendo es dentro del país, obviamente las fronteras están cerradas, pero la gente ya se está moviendo acá dentro del país, obviamente con tapabocas, pero bueno, no están no hay ni cuarentenas obligatorias ni nada de eso y los casos que ya quedan son muy pocos. Entonces la verdad que todo ese tiempo eh, hemos sentido que ha sido un país muy tranquilo.
0: Bueno, aquí, aquí más o menos lo mismo, ¿eh? Eh, va mejorando la cosa, pero aún no tenemos la libertad de poder recorrer toda Europa, porque si no estamos obligados a hacer cuarentenas.
2: Ah, claro. Bueno, acá lo bueno es eso, que acá dentro del país eh, sí se puede uno mover y puede ir de pronto uno a, a otra ciudad o algo, salir a caminar y, bueno, como desde que cumplas con el tapabocas, el distanciamiento social, eh, lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Bueno, a ver si abren todas las fronteras y podemos seguir cumpliendo nuestros sueños, ¿no chicos? Sí, claro, esa es la idea. Esperando.
1: Ya llegará el momento.
0: Y tanto, y tanto. A veces también una pausa viene bien, yo creo, ¿eh?
1: Sí, a nosotros por lo menos la parada que hemos hecho nos ha servido para aprender muchas cosas, hacer algo, algo otras que no, no habíamos tenido lugar por estar en constante movimiento. Entonces yo creo que sí, es un momento también para aprovecharlo.
0: Y tanto, y tanto. Y de todos los países que habéis estado ya, ¿cuál es vuestro preferido?
1: Bueno, Uruguay precisamente donde estamos es uno de los que mejor nos ha acogido y nos ha gustado mucho por su calidad de vida, por la calidad de vida que ofrece. Como lo decíamos, es un país eh, con poca gente y creemos que los lugares así, sin mucha población, ofrecen lo que nosotros buscamos para nuestra vida, que es tranquilidad. Entonces, este país es de verdad muy lindo, muy tranquilo. Eh, pero bueno, escoger entre todos los que hemos visitado. <risas>
2: cada país tiene lo suyo, cada país es muy auténtico. Eh, sus culturas, sus costumbres, eh, sus paisajes. Cada país tiene lo suyo. Pero bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que los lugares que más nos han gustado son los países pequeños por su tranquilidad
0: así que dentro de eso pues nosotros decimos que está Uruguay y Paraguay qué curioso no o sea ¿os han gustado los países más pequeños
1: sí total total la tranquilidad porque por ejemplo es Brasil que es un país muy lindo Argentina es otro país lindo eh, pero Brasil, no te imaginas, hacíamos kilómetros y nunca... Sí, nunca encontrábamos un pueblito pequeño para descansar, siempre son ciudades inmensas, numerosas, Uf, tremendo, es un país demasiado, demasiado poblado.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad es que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? cada vez que voy creciendo, cada vez que necesito más alejarme de la civilización. Es, es curioso
1: sí aunque nos gusta un poco de la civilización tampoco un lugar tan deshabitado también nos como nos aburre un poco pero como que equilibrado ni mucho ni poco en nuestro caso y a ver
0: chicos contadnos porque tenemos todos curiosidad qué le hicisteis a Fiji antes de emprender el viaje porque claro en un en un Twingo eh, cómo os organizabais dónde dormíais
1: antes de tomar la decisión del de Twingo, habíamos averiguado varias opciones. Que entre ellas estaba la Renault Kangoo, la Combi o camionetas así utilitarias. Pero pues después de ver opciones, eh, como que se nos presentaba más el Twingo, como que reunía las opciones del Twingo. Obviamente no por el espacio, pero sí porque se encontraba mecánicamente bien. Ahí como que dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo en un Twingo? Y ahí empezamos a pensar cómo adecuar el twingo para, para poder vivir viajando, entonces camperizarlo, organizarle algunas cosas y bueno, ahí como que entonces fue dibujando.
0: Qué gran reto, ¿eh? O sea, camperizar un twingo, es que yo creo que sale de, eh, fuera de las expectativas de todo el mundo, nadie lo baraja esa, esa, esa oportunidad. Claro,
2: Pero bueno, en la parte de adentro lo que hicimos fue eh, quitar la silla trasera y le hicimos una especie de cajoneras, unos cajoncitos para llevar la ropa, una especie de una mesa para colocar nuestro anafe o estufa, como le decimos en Colombia, eh, llevamos 20 litros de agua y de eso hicimos una ducha, eh, o sea, como que le hicimos una mini casa carro dentro del Twingo, entonces como que en la parte de abajo va todo lo necesario para guardar la ropa, eh, bueno, la cocina, la alacena, todo, y en la parte de arriba, bueno, queda la camita,
0: Qué fuerte, qué fuerte me parece. O sea, es que me encantaría que estuvierais aquí para poder verlo por dentro. ¿Y os ha dado muchos problemas mecánicos el Twingo? No, oh, no, para nada. nada. Mira que no.
2: A pesar de que su mecánica es eh, um, electrónica, es compleja, eh, el auto no. Nosotros cuando salimos y elegimos eh, el Twingo, como que fue una de las opciones que vimos también. El auto ya lo teníamos desde antes de, de iniciar el viaje y sabíamos que estaba en muy buen estado así que bueno, también lo elegimos por eso es un modelo 2008 eh, siempre le hacemos los mantenimientos necesarios, siempre estamos pendientes como de cada cosa, entonces ha estado en buen estado, entonces la verdad que en el viaje no ha molestado para nada se le han hecho los cambios necesarios los cambios de aceite eh, bueno, como lo, lo que necesita el vehículo, pero por lo general nada, ni siquiera una pinchada eh, pinchada le decimos nosotros no sé cómo se dirá en España pues la verdad que estamos muy contentos con nuestro auto porque nos ha salido
0: muy bueno. Qué fuerte, qué fuerte, la verdad es que sí. Sí, mira, porque yo la furgoneta la tengo no hace ni un año y ya tuve que ir hace poco a gastarme 700 euros en un ventilador. Así que creo que, que si se me rompe, yo ya le he dicho a mi pareja que si se me rompe nos compramos un Twingo. ¿eh? Una curiosidad que yo tengo es que eh, ya que viajáis con el Twingo, ¿no? la gente se tiene que quedar, eh, o no, creo que tiene que flipar, y sobre todo allí en Latinoamérica, por lo que tengo entendido, ya que no lo conozco en persona, pero la gente es muy hospitalaria. ¿Qué, qué habéis dormido más, en vuestro Twingo o en casa de, de personas que os han invitado a pasar la noche?
1: Bueno, hemos dormido miti-miti, la mitad en el Twingo y la otra mitad en eh, casas de amigos, familiares o intercambios, la verdad que hay mucha hospitalidad en Sudamérica, los sudacas somos muy hospitalarios, y eso es precisamente lo que salimos a descubrir toda nuestra cultura sudamericana. Eh, y a propósito del sudaca, tratar de cambiar ese concepto negativo que hay en Europa, porque pues, nos enorgullece el, nuestro origen, y de verdad que el sudaca tiene una hospitalidad tremenda y donde quiera que vamos siempre hacemos algún amigo o alguna familia que nos recibe y la hemos pasado muy bien.
0: Qué bello, qué bello. La verdad es que mis dos mejores amigos son colombianos y de Medellín.
1: Ah, paisa. <risa>
0: y la verdad es que sí, yo, o sea, no he ido allí aún y siempre por Skype me han invitado a todo ya, o sea, que cuando vaya yo creo que no me va a faltar de nada. Es verdad
2: que sí, casi toda la gente que viene a recorrer, eh, les encanta mucho por lo que te decíamos, sí, la gente es muy hospitalaria, todo lugar donde vas, claro, además que también eh, cuando estás en otro país, a la gente le llama mucho la atención, como ver que tú vienes de otro lugar, que estás recorriendo en auto, como que le llama la atención todo eso, como que el saber de tu cultura, el eh, conocer cómo estás viviendo, entonces todo eso como que llama la atención. Y nosotros también nos hemos dado cuenta en el viaje que la verdad todo el mundo sueña con esto, todo el mundo sueña con viajar, sueña con recorrer, eh, lo que pasa es que claro, están los miedos, están muchas cosas que no dejan que la gente pueda salir a descubrir esto, entonces como que eso llama más la atención para que la gente quiera indagar más y saber más de lo que uno hace.
0: Exactamente y es que eh, mi podcast trata de eso, ¿no? El rompe la línea, trata de, de romper con nuestros miedos y creencias limitantes y tomar acción de lo que realmente nos apasiona y yo también que estoy viviendo aquí en la furgoneta ya hace casi cinco meses eh, me doy cuenta que hay muchísima gente que admira esto pero tiene miedo y eso es lo que le frena y no sé, mira, hablando de esto ¿Qué miedos os surgían a vosotros antes de, antes de emprender este viaje?
1: Uno de los grandes miedos al principio para todos es el tema económico. Entonces, el pensar en no tener un ingreso mensual, pues como que uno se preocupa de que en un viaje pues ya no tengas ese ingreso. Entonces, eh, principalmente ese era uno de los más grandes miedos eh, que teníamos. Y bueno, en el camino ya fuimos viendo que habían alternativas para poder hacer, generar ingresos para nuestra vida viajera. Y bueno, pues nosotros pudimos encontrar varias maneras de cubrir los gastos del viaje.
0: Porque vosotros, ¿con cuántos ahorros salisteis?
1: Salimos con poco, digamos, serían que mil dólares, calculo yo, para los dos. En realidad no fue mucho porque en Colombia dejamos todo al día, sin deudas, nada. Entonces, casi que hicimos un, un reset en nuestras vidas eh, cotidianas. Ahí fue que dijimos, bueno... Eh, salimos con lo que haya y fueron más o menos eh, 3 mil dólares. Y yo eso lo, pensando siempre desde el principio en no utilizarlo, hacer de cuenta que no existía y desde el primer día. Vendiendo postales, eh, fuimos a comprar artesanías para revender, después, después aprendim, aprendimos a hacer artesanías y otros oficios que nos han servido para poder estirar ese ahorro cuanto más se pueda.
0: <risa> ¿Cuál es, eh, cuál es la, bueno, el trabajo que habéis tenido que hacer que menos os ha gustado?
1: <risa> Uy, <buena pregunta. risa> a ver, que eh, menos
0: nos haya gustado.
1: Mira que mm. casi que todos los hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Vender artesanías... A mí me gusta mucho, tiene uno mucho contacto con la gente, pero lo que no me gusta del trabajo informal o de vender en la calle es esto precisamente, que a veces la calle es como muy complicada por los permisos que se necesitan para trabajar en la calle o que de pronto hay un vendedor que no quiere que uno esté ahí o que la policía llega a perturbar. Entonces esa parte es la que no me gusta de la parte de vender artesanías del oficio, llamémoslo, de, de vender en la calle.
2: Claro, porque no tiene como uno esa, esa tranquilidad de estar en algún lugar eh, quieto, poder contar tu historia, poder mostrar tus fotografías, tus artesanías sin ningún problema. entonces como que esa es la parte que sí que a veces no nos gusta mucho porque, claro, sales a un lugar y como que sales esa... Um, aventurar, de bueno, si vamos a poder trabajar acá o no vamos a poder trabajar entonces de pronto es como más como eso pero por lo general no todos los trabajos que hemos hecho la verdad que han sido divertidos eh, son un aprendizaje también, no porque son cosas que a veces uno ni siquiera se imaginaba que iba a hacer y los, lo haces y dices bueno todo eh, en
0: esta vida está bueno para aprender. Y además, eh, te hace salir de tu zona de confort.
2: Claro, sí. Por ejemplo, hemos, hemos, pintado, hemos he pintado unos techos, unas puertas.
1: Hemos sido meseros. Hemos sido
2: meseros. Entonces, Lle. son cosas diferentes, claro, que... Por ejemplo, fuimos meseros en Bolivia, en La Paz, entonces es muy curioso porque es atender a personas que, eh, claro, hablamos español, pero con eh,
0: otros, sí otros
2: eh, otras palabras, otras cosas diferentes, costumbres diferentes, entonces es muy curioso como, como todo eso.
0: Sí, tienes razón, ¿eh? Eh, Es verdad porque, bueno, al final cada país tiene sus propias palabras, incluso nosotros mismos en España hay mucha diversidad y a veces eh, si hay algún andaluz muy cerrado o un catalán muy cerrado no, no, no nos entendemos, o sea que sí, sí, tenéis toda la razón.
1: Sí, eso mismo pasa.
0: ¿Y qué os decía vuestro entorno, chicos, cuando le contasteis que ibais a emprender este viaje?
1: Pues lo de siempre a todos los viajeros o aventureros locos. Lo primero que se le viene a la cabeza a la familia cuando le dice uno que va a renunciar al trabajo que tiene uno estable y que va al contrario va uno a salir a aventurar. Entonces al principio eso, pero hoy ya como que lo sí. reciben mejor y ya se sienten más seguros de lo que hacemos.
2: Y también como los miedos, porque obviamente eh, creo que en nuestra en nuestro mundo o en nuestra sociedad siempre hay temores, ¿no? entonces siempre vemos como como todo lo malo que que nos muestran a veces los medios, ¿no? que todo es malo, que tener cuidado
1: con la gente mala, exactamente, o que, que donde
2: vas te van a robar, te van a hacer tal cosa otra, entonces claro la familia también temía mucho de eso, de que bueno ustedes van a salir, van a aventurar, van a dormir por ahí en cualquier lugar, eh, los peligros de que algo les pueden hacer, del que algo va a pasar, entonces como que todo eso ellos lo veían como una locura, como que también estudiaron para dejar sus profesiones eh, tiradas, <ríe> para salir a hacer qué, entonces como que era una mezcla de todas esas cosas, como que ellos no lo entendían. La verdad, nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer y siempre les decíamos, o sea, nosotros no estamos tirando nada a la basura. Eh, estudiamos y lo, lo agradecemos porque ha sido un aprendizaje, nos ha ayudado muchísimo en nuestra vida, eh, pero queremos darle un giro a nuestra vida también, queremos cambiar, hacer algo diferente y experimentar todo eso, o sea salir a conocer y no dejarnos solamente con lo que nos llega más que todo es malo y que todo es malo, no, salir por nosotros mismos a descubrir eso, de realmente
0: cómo, cómo es la sociedad, cómo, cómo es el mundo, ¿no? Qué grande, qué grande, Judy, de verdad, yo creo que la gente que te esté escuchando estará aprendiendo muchísimo, y de verdad que os admiro, ¿eh? ¿Y ahora seguís teniendo miedo a algo?
1: Sí, pues... siempre hay miedo, yo creo que los seres humanos siempre vamos a tener miedo, es más la capacidad de ser valientes para afrontar esos miedos, eh, pero siempre...
0: Y alguna creencia limitante, ¿no? Algo que, que decíais, por ejemplo, no lo que estabais contando ahora sobre las personas, ¿no? Que vemos en la tele, que no vayas por X zonas, que os pueden robar, violar, cualquier cosa, ¿no? ¿Alguna creencia que vosotras que vosotros dos teníais eh, que luego con el viaje habéis pensado, hostia, pero es todo lo contrario?
1: En cuanto a las creencias que confirmamos y modificamos en el camino, eh, de las sociedades como Bolivia y Perú, que se estigmatizan como sociedades eh, atrasadas, o mejor dicho, que, que como que tenaz o qué pobreza vivir allá, y no, por el contrario, o sea, sí son culturas que cambian totalmente a lo que estamos acostumbrados a ver, eh, pero son culturas muy ricas y, y muy diversas, eh, donde aprendimos muchísimo, donde nos dimos cuenta de que el modelo económico que estamos acostumbrados a ver en el mundo, Allí se modifica, allí los lujos son secundarios, allá la prioridad es la familia, la madre tierra, eh, muchas cosas que, que a veces eh, en el mundo que estamos acostumbrados a ver la mayoría, en el mundo capitalista, obviamos, eh, pero en esos países, por el contrario, eh, enseñan a, a que hay otras prioridades, como por ejemplo la naturaleza.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! La verdad que yo creo que es eso, la cultura. Yo, yo el viaje lo quiero hacer bien lento, por eso, para empaparme de, de su cultura ¿no? y ver eh, qué es lo que les mueve a, a estas personas de ese país, no porque no si todos rodáramos en la misma dirección no habría ninguna ningún tipo de diversidad y yo creo que lo grande que, que hace que cada país es único es eso, las personas que, que viven ahí, wow, me fascina, me fascina chicos. Sí, sí, la verdad que nosotros, mira, en un principio cuando salimos
2: a nuestro viaje, eh, nosotros pensábamos que era por poco, decíamos seis meses, máximo un año, y hacíamos nuestro recorrido y volvíamos a casa. Pero cuando empezamos a descubrir todo esto eh, de los países, de las culturas, de lo lindo que es vivir así, como que frenamos un poco, le bajamos la revolución y dijimos, bueno, no, esto lo vamos a hacer despacio, vamos a hacerlo el tiempo que se tome, vamos a disfrutarnos cada lugar cada, cada momento porque creo que esto solamente lo hace uno una vez en la vida y como que nos gustaba o nos gusta darnos esa oportunidad de llegar a un lugar y descubrirlo al máximo porque a veces uno pasa por un lugar y como que cuando lo haces de pasada no descubres todo eso que, que está ahí, ¿no? Entonces como que nosotros en un momento dijimos, bueno, vamos a hacerlo así, entonces nosotros llegamos a algún lugar y está entre conocer sus paisajes, eh, compartiendo con la gente... Eh, muchas cosas que como que nos da este estilo de vida, el poder adentrarse a esas culturas y conocerlas más, porque algunas veces uno pasa a algún lugar y, dije, y dice uno, bueno, ah sí, visité Uruguay, pero bueno, visité, una cosa es visitar y ver como lo turístico, como otra cosa es adentrarte como a la cultura, a las costumbres. Creo que ahí es donde aprende uno más sobre todas estas eh, sociedades, ¿no?
0: Sí, esto me recuerda a como ir y chequear en el gimnasio, ¿no? La gente que hoy en día va al gimnasio, se hace un selfie y luego se va corriendo y he dicho, he entrenado y me he pegado una rutina de la hostia. Pues lo mismo, o sea, yo cuando veo que la gente viaja así, me parece, cuando viaja así súper de seguido, que cada uno que lo haga como quiera, pero... Yo digo, hostia, pero habrás visto, has estado en República Checa ya has visto Praga, pero ¿qué más has visto? Te tomaste una cerveza, vistes el, restaurante, el mejor restaurante de la plaza, pero no vistes más. Y por eso yo, eso sí que lo tengo clarísimo, que quiero hacer como vosotros, y es ir poco a poco. Sí, claro, sí, sí. Sí, <risa> más
1: viajar que turistear.
0: Exactamente, y chicos, ¿qué consejo le diríais a las personas que os escuchan y quieren emprender un viaje como el vuestro?
1: Bueno, no, que se animen, la parte difícil es esa, tomar la decisión, eh, pero que se esfuercen por ese paso, por salir de lo cotidiano y se eh, pasen a, a la aventura, eh, que todo lo que les espera va a ser maravilloso, no se va a uno a arrepentir, la verdad es que nosotros no nos arrepentimos de esta vida que ahora llevamos nómada, entonces es animarse, la cuestión es animarse, si por allá en el corazón se sienten esas ganas de salir al viaje, hacerlo sin pensarlo tanto.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! <risa> y venga, va, para, que no sea todo, para que no sea todo tan idílico, contadme una anécdota donde la habéis pasado mal en este viaje.
1: <risa> bueno, hay, hay como todo en la vida momentos complicados. Eh, cuando entramos a Brasil, uno de los momentos o anécdotas complicadas que... La parte de los gastos y los ingresos no se equilibraban, gastábamos más que lo que eh, nos entraba de flujo de caja por las rutas muy largas, mucho gasto de gasolina, comida costosa también. Entonces ahí como que empezábamos a verla complicada, la empezábamos a ver gris y decíamos, bueno, esto financieramente si no se acomoda, pues vamos a tener que regresarnos y, y nos no salían muchos negocios bien. Entonces ahí como que la íbamos viendo complicada.
0: Brasil, sí que tengo entendido eso, que hay carreteras muy largas donde puedes hacer. Bueno, es que es un país muy grande, Brasil. Y al final, aunque sigáis por América Latina, ¿no? O sea, imagino que también hay un, con, un contraste diverso de, de, de economía, ¿no? De, de sueldos, de salario, de precios, de los productos.
1: Claro, cambié. veníamos de Paraguay, que es un país muy barato, y pasábamos a Brasil, donde ya era mucho más caro el, todo: el coste de vida, la comida, todo.
2: Claro, y también se complicaba un poco por, por el idioma, ¿no? También eso como que afecta un, un poco. Nosotros no sabíamos nada de portugués, lo fuimos aprendiendo en el camino. Entonces, creo que también la comunicación no ayudaba mucho a eso, porque como que la gente tampoco te entendía, nosotros tampoco entendíamos. Eh, no sé, es una cultura muy diferente. A pesar que estamos en el mismo continente, cambia muchísimo la cultura. Entonces, como que todo eso entraba ahí, como a jugar eh, como en contra de lo que nosotros queríamos, de decir, fueron momentos a veces complicados, como que tú dices, oh, no, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Pero bueno, lo logramos sortear, como que dijimos, bueno, no, se puede, nosotros salimos a cumplir un sueño, queremos lograrlo, y bueno, hay que meterle ganas para hacerlo. Y como, como siempre con actitud positiva, nosotros somos muy positivos, como que nos gusta meterle muy buena energía a las cosas, y, y pensar que todo va a salir bien. Y como que ahí se hace un buen, una, ¿cómo se puede decir? cambiamos
1: un poco la manera en cómo nos estábamos solventando.
2: Exactamente, como para darle un vuelto, un giro, un giro a, a lo que estábamos haciendo y manejarlo de otra forma. Y bueno, ahí como que después todo cambió y...
1: Sirvió para ya. reflexionar <risas> y reinventarnos. O sea, la palabra de reinventarse no, para nosotros no es de pandemia, sino es de viaje.
0: Qué guay, qué guay, de verdad, ¿eh? me encanta vuestra actitud y justamente os iba a preguntar que, que bueno que cómo se había cambiado la forma de, de ver la vida no desde que empezasteis hasta el día de hoy
1: totalmente sí ya la vida se ve con otra, con otros ojos
2: que cambia muchísimo la mentalidad o sea la verdad que tampoco nos imaginamos que fuéramos a cambiar tanto eh, sentimos que es para bien eh, positivo para nosotros eh, por ejemplo, aprendimos a vivir con poco, sentimos que no tenemos que tener un montón de cosas para ser felices, eh, la felicidad está afuera, la felicidad está en descubrir eh, lugares, eh, conocer personas, eh, no sé, aprendes eh, como a querer más la naturaleza, a, 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 a valorar, a vivir más tranquilo, a no vivir como con ese agite que te lleva eh, la ciudad, del día a día, sino como aprender a vivir. Aprender a vivir porque nosotros decimos que eh, esta es una, una vida, solamente estamos acá, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar, así que hay que aprovecharla a, a,
0: al máximo, ¿no?
1: No andar a las, carrías, a las corridas.
0: Se me pone la piel de gallina, chicos. Se me pone la piel de gallina. Ojalá este mensaje lo escuche muchísima gente. Y, y hagamos un poquito de que tomen conciencia ¿no? de que hay otras formas de vivir y que se puede, o sea que al final las excusas se las ponen ellos y los límites nos los ponemos nosotros mismos.
1: Claro, así es.
0: Es verdad, sí,
2: son muchos límites que siempre tenemos en nuestra cabeza y no debe ser así, creemos que, que no, la vida se trata de otra cosa. Bueno, también no juzgamos al que le gusta eso, porque cada quien es libre y, y es feliz como quiere serlo, también decimos nosotros, porque está el que es feliz teniendo muchas cosas y comprando y bueno.
1: Sí, pues, la felicidad se este, dibuja sí. de muchas maneras, solo el que está renegando por allá en su oficina y dice ah, quiero salir, quiero salir y nunca sale, bueno, ese es el que le hablamos.
0: Ahí está, ahí está, sí, sí, porque a mí a veces me han llegado a decir, ah, pero es que claro, es que eh, no solo tu visión de vida es la correcta y yo digo que no, que yo intento ayudar a que la gente eh, sienta y sea consciente de que hay otras formas de, vi de vivir aparte de la que nos dictaminan desde pequeños, desde que nacemos, ¿no? ir a la universidad, eh, casarte, tener una familia, comprarte un auto, comprarte una casa, eh, hay más formas de vivir, pero eso no quiere decir que la mía sea la correcta, sino puede ser viajando en mochilero, en, en bicicleta o no sé, o tener tu propia empresa o estar anclado a un lugar, o sea que al final eh, la cuestión es lo que decís vosotros, que la gente que, que siente que no es feliz, que reniega, que, que, que sabe que le falta algo o que aun teniéndolo todo se siente vacío, esas son las personas que se tienen que cuestionar si realmente están viviendo la vida que, que quieren vivir. Sí, sí
2: Laura, lo que tú decías es verdad, sí, eh... Cada quien debe replantearse lo que realmente quiere de, de su vida. Eso sí está en cada uno eh, saber vivir y bueno, y disfrutar la vida como está, ¿no? O como la quiere uno llevar.
0: Exacto, exacto, chicos. ¿Y os gustaría añadir alguna cosita más para los oyentes de, de por aquí de, de España? Bueno, no, pues a todos los que nos escucharon,
2: eh, bueno, no, nosotros decimos que se animen a hacer lo que quieran hacer, eh, que los sueños están para cumplirse, que creo que todos tenemos un sueño y están para cumplirse, hay que luchar por ellos, eh, meterle las ganas para salir adelante con todo lo que uno quiere cumplir, eh, se vale soñar, la verdad. Y bueno, no, ánimo, ánimo a lo que quieran hacer.
1: Que sigan nuestro blog, nos encuentran como Twingo Sudaka en Instagram, Facebook, YouTube y bueno, ahí les vamos a ir contando cómo va la aventura por Sudamérica.
0: Lo dejaré todo en la descripción para que nadie se lo pierda y para que ninguno se haga el despistado de que no ha entendido bien vuestro Instagram, así que lo dejaré abajo bien escrito y, y nada que sigan vuestras aventuras porque la verdad es que yo sigo desde hace ya un tiempo y me parece o sea me parece una pasada y como os he dicho antes, si se me rompe la furgo me compro un Twingo. Pues muchas gracias por, eh, por haber estado aquí hoy y, y nada, que os envío un abrazo muy fuerte hasta hasta allí ahora mismo y que espero que, que os vaya todo muy bien y que sigáis viajando muchos kilómetros con el Twingo. Dale Laura, muchísimas gracias a ti también por bueno
2: permitirnos este espacio, poder contar un poco de nuestra, de nuestra historia, de nuestra experiencia eh, igual para ti también, muchos viajes, muchas aventuras y bueno, te esperamos en Sudamérica, la verdad que tienes mucho por conocer
0: Sí, tanto Bueno chicos, un abrazo
1: Muchas gracias, igualmente para ti, un abrazo
0: Chao Laura, abrazos Familia, pues hasta aquí la entrevista con Judy y Juan Manuel la verdad que ha sido un honor traerlos aquí a mi podcast ya que creo que son dos personas con una historia muy enriquecedora que contar y que, bueno, no sé si os ha pasado como a mí, pero transmiten pura energía y pura motivación. Y nada, chicos, como siempre, os pido que si os ha gustado este podcast, lo compartáis en vuestras redes, es gratuito y me ayudáis a darle más visibilidad y que todo el mundo sepa que hay otra vida alternativa para escoger.